0: Oh, s-a născut Mesia, să fie Domnul! Dragilor, am avut o dimineață extraordinară din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu voi, dar eu m-am simțit efectiv operat pe inimă de Cuvântul lui Dumnezeu. Operat la nivel de minte, la nivel de cuce. Tu, Sfânt, m-a convins, m-a convins, m-a convins că n-am nicio altă șansă decât să-L urmez pe Cel care este Lumina Lumii. Amin? Și Domnul Hristos spunea, și vreau doar să facem o mică recapitulare, Cine mă va urma pe mine nu va umbla în tu. aleluia, ci va avea lumina vieții. Lăudat să fie Domnul. Îți dai seama ce lumina vieții, dragul meu, nu se găsește la Mol, nu se găsește la guvern, nu se găsește la Bruxelles, nu se găsește la Washington, nu la Berlin, nu la Moscova, ci la Isus Hristos. Aleluia! Doar el are lumina, lăudat să fie numele. În seara asta vreau să merg pe aceeași idee, pentru că am vorbit despre lumina. De a fi lumină. Noi suntem chemați nu să facem lumină, ci să fim lumină. Mare diferență. Amin? Eu nu sunt chemat să mă prefac, să mă chinui, să fiu soț, sunt chemat să fiu soț. Amin? Nu sunt chemat să mă prefac că sunt predicator, sunt chemat să fiu predicator, pentru că ceea ce ești. Aceea transmit. Amin? Domnul Hristos spunea atunci când a fost ispitit în Luca capitolul 4 de diavolul și a zis Dacă te vei închina mie, uite-te, îți voi da toate aceste bogății Domnul vine cu un răspuns din care putem trage un principiu Domnului Dumnezeului tău să iei, te închini Și numai lui să îi slu. Închinarea, vezi tu, are de-a face cu cine sunt Slujirea are de face cu ce? Facem Prea mult noi ne uităm la ce facem, dar ce facem curge din ce suntem. Dacă tu ești un închinător, slujirea va curge de la Sim, Amin? Relația cu Dumnezeu e prioritară. Vezi tu, nu poate să existe această slujire orizontală dacă nu ai acea închinare pe verticală. Asta e crucea. Întâi El și după aia aproapele nostru, amin? Dragul meu, vreau să continui pe de idee. Și vreau să dezvoltăm, să aduncim un pic lucrurile. Eu predică destul de lungă, de asta vreau ca să spui centra de siguranță, o să terminăm cu ajutorul Domnului și a Duhului Sfânt până la șapte jumătate. Dar vreau ca să îți lași mintea să lucreze cu cuvântul de Dumnezeu. Nu sta pur și simplu pe, pe scaun, te-ai pus frumos și când predicatorul începe, doar dai din cap în semn de amint, dar tu ești departe. Ești la ceaiul de după, la ciocolata caldă de jos. Nu știu dacă e în seara asta, Este. Este. Dragul meu, dar aș vrea să spun o întrebare, la care încercăm să răspundem în seara asta prin Cuvântul Dumnezeu. Cum poți să fii sigur că ești al Domnului Hristos? Eu am călătorit în țara asta și în lumea asta destul de mult. Și cunosc plaiurile astea românești, fiind născut la Moldova, apoi am stat în Oltenia, am stat în Muntenia, am stat în și am stat în Banat, am scum asta în Bihor. Cunosc țara asta destul de bine și dacă întrebi pe cineva pe stradă, crezi în Dumnezeu, ai cele mai mari șanse 99% șanse să ți se spune da cred dar dacă mergi la următoarea întrebare mai specifică și mai directă, ești tu al Domnului Hristos, acolo ți se va răspunde, numai Dumnezeu știe că. El le știe pe toate sunt unii care cred că sunt ai Domnului și nu sunt, Biblia vorbește despre ei Iată o stare de fapt ciudată în biserica din Efes și Filadelfia din Apocalipsa, Apocalipsa 2 cu 2 și Apocalipsa 3 cu 9, te pregătește Apocalipsa 2 cu 2, știu faptele tale, o ta și răbdarea ta și că nu pot suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit din cinoși. Iată, dragul meu, că există oameni care zic că sunt ai Domnului, zic că sunt creștini, zic că sunt pocăiți. Dar când i-ai testat, când i-ai pus la test, doar zic, ei nu sunt. Nu uitați, ideea de dimineață, noi suntem chemați să fim lumină. Nu să facem lumină, pentru că dacă ești, cu siguranță vei lumina. Ăștia Ei doar zic că sunt profestează, adică mărturisesc. Eu sunt al Domnului Hristos. Dar cu faptele lor, spune Petru, îi tăgăduiesc puterea și numele. Și din pricina lor, că ale adevărului este vorbită de rău. Apocalipsa 3,9. Iată că-ți dau dintre cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic, din nou zic, ei zic, că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale, să știe că te-am iubit. Vezi, există o categorie pe planeta asta romnească de oameni și pe planetar, așa, la nivel de lume. Se spune că în America, undeva la 60 de milioane de locuitori, uh, peste 60 de milioane, între 60 și 80 mărturisesc că sunt creștini practicanți. Realitatea însă e cu totul alta. Pentru că în mintea lor creștin practicant înseamnă să fie odată săptămâna la biserică, să participi la toate sărbătorile, să-ți dai ziceurile cu credincioșii și cam atât. În rest îți vezi de viață. Dragul meu, Domnul, nu vrea doar să zici, Domnul vrea să fii. Amin? Domnul vrea să fii. Matei 7, de la de 21 la 27, spune acolo, nu cine, îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor. Wow, ce dur, verset. Ci cine va intra? Cel ce... Citi mai tare cel ce, cel ce face voia Tatălui care este în ceruri. Iată că nu e o problemă de zicere, e o problemă de facere. Dacă ești, următorul pas este să practici voia Tatălui din ceruri. Amin? Glorie lui Dumnezeu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele tău, în numele tău. Am folosit numele lui Isus, frate, Sani. N-am scos noi, dragi, în numele tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, nici odată nu v-am cunoscut. deportați vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine, aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dragul meu, noi nu suntem chemați doar să zicem, suntem chemați să fim cu adevărat fiului lui și copiii lui Dumnezeu. Dar cum putem ști sigur, pentru că sunt convins că și tu te-ai întrebat de multe ori, sunt oare mântuit, sunt copilul Domnului, odată parcă aș fi, odată parcă n-aș fi, odată parcă îl mărturisesc, odată parcă îl tăgăduiesc. Odată se vede lumina, odată parcă iar se vede întunericul. Există oare niște măsurători, niște barometre? Biblia ne ajută și de această dată. Există trei. Primul test este credința în Isus Hristos. Acum ai putea spune, foarte simplu, cred în Iisus Hristos. Întrebarea este în care Hristos crezi? Pentru că în lume au ieșit mulți proroși mincinoși și vor ieși mulți Hristos mincinoși. Biblia spune, într-adevăr, în Ioan 3, de la 17 la 18, Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El... Nu este judecat, dar cine nu credea și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al Lui Dumnezeu. E așa ușor să spui, cred în Isus Hristos. În care dintre ei crezi? Că sunt atât de mulți Cristoși mincinoși pe planetă în, în, în momentul ăsta. Întrebarea e nu dacă crezi. Întrebarea este în care dintre ei crezi. Pericolul este că putem lua așa ușor această afirmație să o facem mecanic, dar dacă analizăm credința noastră este autentică sau reală, trebuie să mergem la următorul pas. Și următorul pas este cred în Hristos, dar în care Hristos cred. De ce? Pentru că Biblia spune, cum spune și Apostolul Pavel, în 2 Corinteni 11 cu 4, în adevăr, dacă vine cineva să propovăduiască un alt, Iisus. sus. 2 Corinteni 11 cu 4. Pe care noi nu l-am propovăduit, vreau să vă întreb, sunt Cristoși propovăduiți acum, care Biblia nu i-a propovăduit, da sau nu? Da? Eu am întâlnit foarte multe forme a lui Cristos, o să vă vorbesc imediat despre el. Zice, Pavel, care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o. Cum îl îngăduiți de bine? Galateni 1, de la 6 la 9. Galateni 1, de la 6 la 9. Mă mir că treceți așa repede. De la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evan, Iată că se poate, Pavel Apostolul, să adresat bisericilor creștine. Este foarte ușor să fim înșelați, oameni buni. Să stăm o de ani într-o biserică și la capăt, când ajungi la poarta cerului, să-ți stop! Ai crezut în Evanghelia greșită. De asta, astăzi suntem aici ca să vedem care este adevărata Evanghelie și adevăratul Hristos în care să credem, să fim siguri că suntem mântuiți și suntem ai Lui. Amin? Continuă apostolul. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia Lui Hristos. Dar chiar, citim împreună, dar chiar dacă noi înșine... Sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatemă. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește sau vă proclamă cineva o altă evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatemă. De ce avertizmentul Apostolului Pavel? Atâta de intransigent și dur și clar. De ce? pentru că prin Duhul Sfânt Pavel știa că vor veni vremuri, ce au venit chiar atunci alângă ei vremurile. Când au apărut învățăturile Nicolaeților, învățăturile lui Balam, învățătura Izabelei, care nu erau vechi, erau noi are acelea strategii. Și dragilor, sunt aceleași și astăzi. Unul din una dintre învățăturile sau evangheliile false este aceea că dacă tu te-ai întors la Hristos, o dată iertate și pentru totdeauna ai iertat și nu mai trebuie să ți ceri iertare, dar mai mult nu mai contează ce faci de amul încolo, poți să păcătuiesc, treci cum vrei, că oricum ajungi în ceruri. Iată o evanghelie falsă. O altă evanghelie falsă este cea care Pavel s-a lovit de ea în din Galatia. Credem în Hristos, primim Harul Lui, dar la biserica noastră Penti Baptistă Românească... Este că Noi mai facem și asta. Ca să fim mântuit, trebuie să te îmbraci așa, să faci așa, să faci aia, să ții aia, să ții aia, să ții aia și e o listă lungă. ce amesteci harul cu legea. Pavel spune, dacă faceți asta, ați scăzut din, din har. De ce avertismentul lui Pavel? Pentru că există multe variante ale lui Hristos și aș vrea să menționez doar câteva. Hristos guru. Am întâlnit oameni mulți care sunt foarte... Foarte, cum să zic, un atraj de, de imaginea asta lui Hristos ca un guru și îl pun acolo ca un fel de, de învățător. O, da, eu cred în Hristos, Nu zicea cineva. Dar eu cred și în Confucius. Dar eu cred și în Buddha. Iisus Hristos este în panoplia învățătorilor mei preferați. E un fel de guru care îmi conduce viața. Da, învățăturile lui Hristos sunt bune. Dragul meu, Hristos nu poate fi pus lângă nici un alt învățător care a fost, este și va fi. El este unic cu Fiul al lui Dumnezeu. Amin? Vezi tu, învățătura asta, Hristos, guru, după aia este Hristos eliberatorul social, care e foarte popular în America de Sud. Păi acum punem mâna pe arme și facem dreptate, hai să înrăsturnăm răsturnăm guvernul, ajuns și pe la noi, mergem în, în piața universității, dăm guvernul jos, noi facem dreptate socială, Iisus e cu noi, Haleluia! Nu știu unde au citit oamenii ăștia Ați văzut cumva prin Evanghelie Apostolii au făcut revoluții să-l dea pe cezar jos Vedeți o altă Evanghelie falsă Evanghelia asta Implicarea socială e bună Dacă în tot ce face este social Fără Hristos, mi-aduc aminte odată Cineva dezvolta să șapte 7-8 lucrări sociale Era un, un copil care Credea în Dumnezeu Un om care credea în Dumnezeu și la un moment dat a venit un pastor în vizită Și s-au prezentat lucrările sociale Uite aici lucrăm cu bătrâni, aici lucrăm cu bolnavi Aici lucrăm cu învățăm să coase, aici învățăm să cu mașinile alea de cu știu cum mi se spune, croitorie, aici învățăm cu dalta și la sfârșit. să zice, eu vreau să vă întreb pe voi ceva. Hristos, unde este în toate lucrurile astea? Păi noi nu vorbim de Hristos, noi venim cu Evanghelia Socială. Dragul meu, implicarea socială e bună, dar noi trebuie să-L ducem pe Hristos, Amen. o altă Evanghelie față e Hristos Binefăcătorul Cel Bun, care un fel de moș Crăciun care el e dator să-ți facă ție bine și că atunci când El nu percutează la momentul în care tu vrei și te roște super pe El, îi și pleci acasă. Ați auzit de varianta asta? Păi, dacă-i Dumnezeu, de ce nu mă ajută? Că m-am rugat! Păi, uite, vreau să mă schimb! Vreau să mă schimb, să lucreze acum, să-mi trimită un înger din cer! Dumnezeu nu este bancomat, nu lucrează când vrei tu și când vreau eu. Dumnezeu este suve, ran are timpul Lui. Mai sunt multe variante, încă o altă variantă de Hristos care e pe planeta asta, Dumnezeul prosperității care îți face toate poftele tale. Tu doar trebuie să... Doamne, vreau așa, vreau așa, vreau așa, îmi spunea cineva odată când aveam un gol. voi sane, tu știi cât de mare e Dumnezeu? Tu ai auzit că dacă tu proclane astăzi peste golful tău porș, mâine vei avea un porș? Hristosul poftelor, care îți împlinește toate poftele, Moș Crăciun, care te bate pe o și stă liniștit că bine a fi. Lasă că mereși așa. Hristos însuși ne-a avertizat că în vremurile din urmă, dragii mei, vor veni cristos minșinoși. Și Biblia spune în 1 Ioan 2 de la 18 la 19 cu 21, sper că vă interesează Cuvântul Dumnezeu în seara asta, pentru că pe mine sincer mă provoacă. Copilașilor este ceasul de pe urmă. 1 Ioan 2, 18 până la 21, cred. După cum ați auzit care are să vină anticristul Să știți că acum s-au ridicat Mulți anticristi. Vedeți că Biblia face clară diferență Există un anticrist la final Dar până atunci O să fie mulți anticriști Cum au și fost în istorie Spre exemplu Nero, împăratul Nero Care a fost cel mai rău împărat Din toți împărații Romei A fost un, un om care a lăsat Duhului anticrist să lucreze prin el Da, Hitler la fel, Stalin la fel Și așa mai departe Dictatorii, m-au Sedun și la 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 Până în zilele noastre, Holocaustul a fost mâna Duhului lui Anticrist. Dar nu e Anticristul însuși, și ăla va veni de spune că mulți, cristoși mincinoși, mulți Anticristi. Prin aceasta cunoaștem că e ceasul de pe urmă că se înmulțesc, spune, spune Ioan. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri, că dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. V-am scris, nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoaște și nicio minciună nu vine din adevăr. 1 Ioan 1 de la 1 la 4. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am fi păit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am mărturisit despre ea și vă vestim viață veșnică. Viața care era la Tatăl și ne-a fost arătată. Deci... Ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. plină. Dragul meu, credința noastră nu se bazează pe închipuit, ci pe dovezi temenice ale apostolilor la prima mână. Amin? Amin? oameni care l-au văzut, care l-au pipăit, care au fost cu el, care au gustat și au umblat cu el, pe de altă parte și dovezi istorice. De ce merg în direcția asta? Pentru că noi ca și creștini trebuie să fim în stare să înțelegem că avem o credință bazată nu numai pe dovezi istorice, dar și rațională, și bazată pe dovezi istorice și pe dovezi apostolice și pe cartea asta care se numește Scriptura, Sfânta Scriptură Cuvântului Dumnezeu. Îmi place de Apostolul Pavel cum spune în 1 Corinten 2 de la 4 la 5 și învățătura și propovăduirea mea nu stau în vorbirile îndep- înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Credința noastră, cum spuneam, nu se bazează pe închipuiri, ci pe dovezi apostolice, dovezi istorice, amănunțite ale vremii, pentru că nu s-au petrecut într-un colț al imperiului roman. Noi avem date concrete sub cine s-a petrecut. Pilat din pont, da? Cu Irinius a fost a doua oară când era în Siria, era guvernator. Puteți verifica în istorie. Sunt lucruri verificabile. Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, este o persoană istorică, dovedită de istorie. Vreau să știi data viitoare când te întreabă cineva, omule, în cine crezi? Eu cred în Hristosul biblic pe care Biblia îl vestește. Care a venit? A fost prorocit, s-a născut din fecioară, a trăit, s-a dat pe sine jertfă prin Duhul cel veșnic, a murit, a treia zi după scriptură a înviat. E foarte important, credeți că sunt lucruri mici astea, dar sunt foarte importante. Am stat cu mulți oameni de vorbă și când i-am spus în ce Cristos crede și l-am întrebat, n să-mi spună. Mi-a spus unul, numai omule, suntem în secolul 21. cum să mai cred în nașterea din Fecioară? Eu cred în Hristos, dar nu în nașterea din Fecioară. Ce ai? Suntem oameni deștepți logici. Și am spus, dragul meu, nu crezi atunci în Hristosul biblic. Tu ai o variantă a lui Hristos, dar nu Hristosul biblic. În seara asta vreau să te provoc. Dacă vrei să verifici dacă ești al Domnului, trebuie să crezi în Hristosul pe care Biblia îl vestește. O da să fie Domnul. Îmi place de Iuda. Iuda, Iuda, unul din apostoli, Iuda, unul de la 3 la 4, preubiților, pe când căutam cu tot din Adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit sau s sau împins, cum spune Pavel, să vă scriu să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sunt aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Îs mulți oameni în sfera ortodoxă care sunt șelați. Eu am fost acolo. Când am dat de versetul cine are pe fiul are viața, cine are pe fiul are viața și m-am dus și am întrebat pe cineva cu o haină deosebită mi-a spus nu trebuie să crezi în Maica Sfânt în Muma Sfântă Și va fi de ajuns Păi zic, cum să cred în Muma Sfântă? Că aici îmi spune să cred în Fiul lui Dumnezeu Trebuie să crezi în Sfântul Anton, în Sfântul Ioan În Sfântul Apostol Pavel Să crezi în Sfântul Gavril. Să... Dar cum să cred în ei, că aici îmi spune Cine are pe Fiul Dragul meu Nu sunt mânios, vreau doar să-ți înscrii în mintea ta Că fără Fiul n-avem viață Nu există... Un milion de variante de Hristos Există un Hristos adevărat Biblic dovedit în Scripturi Restul sunt falși Ai grijă în ce Hristos crezi Eu vă spun sincer Credeam că sunt credincios Până în 16 ani jumătate Dar din pricina mea numele Domnului era vorbit de rău Cum spune aici eu, Iuda Schimbam în desfrânare Harul lui Dumnezeu Și sunt mulți care Beneficiază de Har și continuă o viață De păcat și calcă Harul în picioare și zice lasă că mă iartă Domnul, că mă păcălesc mâine. Tăgăduiesc pe singurul nostru, atenție, adresarea. Singurul nostru stăpân și Domn, Isus Cristos. V-aș câteva lucruri în plus, dar cred că vă aș șoca. Știți că am întâlnit oameni care spuneau păcălitii, că ne-am spus că Isus Hristos este stăpânul și Domnul, adică Dumnezeu. Avea probleme s au început să-i. Dai puțin, nu, du. Dumnezeu e Tatăl, Iisus nu e Dumnezeu. Zic, de unde ai luat învățătura asta? De la martirile Jehova cumva? Dragul meu, Hristos e Dumnezeu. Îi spune Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus e de o natură cu Tatăl, cu toate că era egal, n-a pus el egal, dar era egal în Dumnezeu, dragul meu. Înțelege că există un Hristos biblic În care suntem chemați să credem Vreau să te întreb din nou Crezi în Domnul Iisus Hristos? În care dintre ei crezi? În cel biblic Haideți să credem Haideți să... Și, și vreau să vă dau o provocare de sărbători Suntem aici o mână de oameni bună în seara asta Haideți să căutăm toate pasajele Unde vorbesc despre Hristos ca Domn. Voi știți ce am făcut eu în primele două luni Când m-am întors la Domnul? Am fost bătut de toți martorii lui Hova din oraș, de venea să știam că nu mă mai pot bate, că dacă eram cu două luni înainte, sigur la o cum acum eram întors la Domnul și îmi țineam mâinile buzunar. Mă băteau ăștia la zero. Nu știam să le dovedesc din scripturi că Isus este Cristos și ce am făcut. Am luat scriptura de 27 de ori nou testamenta la cap la cap cu pixul roșu și am subliniat peste tot pe unde am găsit Isus Cristos este Domnul. M-a ridicat și am strigat, Isus Cristos e Domnul! Zic e atât de clar că tu ești Dumnezeu ca soarele pe cer. Și m-am dus prin ora să-i caut. De ce? Pentru că în sfârșit eram pregătit să-L dovedesc pe Hristosul Biblic. Cei mai mulți dintre noi, să știți că am fi bătuți ușor de martirul eu, vă spun sincer. Nu suntem pregătiți. Știți de ce? Pentru că nu cunoaștem nici Scripturile și nici puterea lor. De asta provocarea care vă dau pentru sărbătorile astea, luați un pix roșu, măcar de gura lui Sanitran, că mergeți acasă și în fiecare zi du-te pe paginile Noului Testament și sublinează peste tot unde vezi despre Isus Hristos. Și o să ajungi la o singură concluzie la sfârșit. Domnul meu și Dumnezeul meu. Pavel îl numește a singurului stăpân și Dumnezeu. Singurului stăpân și Dumnezeu. Iuda îi spune: Stăpânul și Domnul. Petru îi spune: L-au lepădat pe stăpânul și Domnul care i-a salvat. Dragul meu! Dumnezeul nostru se numește Isus Hristos, are un nume. tu, eu, când m-am întors din Ortodoxie, nu aveam probleme cu Dumnezeu, credeam. Problema mai era cu Isus. Când mi s-a spus că Isus este Dumnezeu, am început să mi se în... aprindă becurile în cap. Eram, eram ceva nu s-a întâmplat bine acolo în capul meu. De asta vreau ca să te provoc. Să-ți dai acest prim test Dacă vrei să știi că ești al lui Du-te și studiază-l Înțelege cine este Crede în el Crede în Hristosul biblic Aderă la paginile Sfintelor Scripturi Nu-l mai cunoaște pe Hristos din povești Și de pe YouTube Lasă că bine a fi că Domnul va face așa E Serios unde ai găsitul un Scriptură. Am auzit-o la o predică la cineva Vedeți că există multe evanghelii false și multe duhuri false care o acum. Cineva la un moment dat a zis că lui a spus Duhul Sfânt să, 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 să facă o anumită lucrare care nu era după voia lui Dumnezeu și nu era pe paginile Sfintei scripturi. Altcineva i-a spus un nu știu care duc să-și lase familia și să ducă să-și creeze o nouă familie. Dragul meu, sunt multe variante, de asta noi trebuie să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Iubiți Cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni! Eu vă spun sincer, fără carte asta eu aș fi pierdut. Asta e busola și standardul vieții mele și mă rog să fie și al vostru. Al doilea test, al doilea test este testul Duhului Sfânt în viața noastră. Biblia spune în Romane 8, de la 5 și pe la 17, spune acolo și voi, Romane 8, 15 17, și voi n-ați primit un duh de robie. Ca asta mai aveți, atunci de ce mult trăim încă în frică? De ce mulți încă trăim în frică? Acum mai are frica asta că vine alt val de COVID și alt val, vai, vine valul, vine valul. Dar când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Ce ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tată, și aici vreau să ajung însuși, Duhul adevărat împreună cu noi că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dragul meu, al doilea test este că Duhul Sfânt care l-a, ți l-a dat Dumnezeu la nașterea din nou, adeverește în tine că ești copilul Dumnezeu. Eu am auzit Duhul Sfânt în mine când m-am întors și m-am pocăit. Am început să am dorința de a striga către Tatăl din ceruri și să-i spun Tatăl. Până atunci n-am avut dorința aia. În sfârșit am înțeles că am un tată, am o nouă apartenență, am o nouă identitate, sunt înfiat într-o nouă familie. Însuși Duhul adeverește, citim împreună, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Vezi tu, pe lângă lângă faptul că trebuie să te asiguri că credința ta e o credință biblică în Hristosul biblic, al doilea test este că... Duhul adeverește în tine. Uită-te la ce adeverește, la mărturisirea Duhului Sfânt în viața ta. Tu trebuie să fii conștient și sigur că ești copilul Dumnezeu. Nu poți merge o zi, bă, parcă simt, altă zi parcă nu simt. Eu știu 100% că numele meu este scris în cartea vieții și nu din aroganță, ci pentru că am aderat și cred în Isus Hristos, Domnul Bibliei, și El spune că scrie numele în cartea vieții dacă tu crezi în El. Și te întorci la El și-L urmezi pe El. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori Haleluia Moștenitori ale lui Dumnezeu Doamne, câtă bătălie în România pe moșteniri Dar ce ziceți? nu e mai bine să fim moștenitori al lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb Cam cât deține Dumnezeu așa? Cam ce e al lui Dumnezeu? Tot Nu-i fain? Că Domnul o să împartă totul cu noi? mi place asta Împreună moștenitori cu Hristos Dacă suferim cu adevărat împreună cu El Vedeți condiția? Ca să fim și proslăviți împreună cu El. Vezi aici este o dovadă pe care Duhul Sfânt o dă în tine. Pentru că o să vină multe voci care o să te zguduie. Tu tot, întotdeauna trebuie să te uiți la mărturia Duhului din tine care El să s-o dă prin cuvânt. Da, sunt copil de Dumnezeu. El mărturisește să știi în tine. El mărturisește. Odată stăteam de vorbă și a venit cineva într-un lanț de rugăciune. Și mă duc înspre cineva să mă rog. Și am vrut să-i zic, pacea Domnului, frate. Și în timp ce mă întreptam spre el, aud o voce care îmi spune, nu este al meu. Și zic, „Mai poate am auzit și nu vreau să-l ofensez pe om, pentru că a venit la biserică, într-un lanț de rugăciune, hai să ne rugăm pentru el. Și pun câteva întrebări ajutătoare. Pace, cum te cheamă, mă cheamă, Gigi, câți ani ai, am atâța. Ai mai fost la biserică? Nu, dar prima oară. Opa! Ai făcut vreun legământ cu Domnul? Nu. Vezi tu, Duhul mărturisește Îți dă îndemnuri, amin Duhul îți dă îndemnuri 2 Corinteni 1 de la 21 la 22 Vedeți ce spune Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos Și care ne-a uns este Dumnezeu El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului V-ați gândit vreodată că sunteți pecetluiți? V-am povestit odată de unul din colegii, din prietenii care vin aici la Betania să spune că odată a fost, v-am povestit, a fost undeva într-o țară și l un moment dat și pe acolo sunt vrăjitoare ca și pe aici și a venit una, hei, sir, hei, sir, lasă-mă să, 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 să-ți spun viitorul și când ăsta s-a întors să se uită la ea a zis Oh, si nu poți zice că ești din ceata acelui răstegnic. De ce? Pentru că a văzut pecetea peste el, tu știi că diavolul știe? Păi, Păi, Hristos îl știu pe Pavel îl cu nostru. Are pecetea! Îmi place FSN 1 de la 13 la 16. Și voi, și, și, și voi. Vedeți că e la plural aici, a noi ca bisterică. După ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slave Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Al doilea test este ăsta. Trebuie să ai Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să fie. Al lui Biblia spune cine n-are Duhul Lui, nu este al Lui. Duhul te naște din nou. Duhul te face fiu, Te dăm fierea la Tatăl. Duhul, duhul te face părtaș naturii Sfinte a Tatălui din ceruri. Duhul. El ne-a trimis în inimă Duhului Cel Sfânt. De asta da, data viitoare când mai vine unul și te zguduie și îți platină credința, tu te și zii, mă Stii ce ai de spus? Eu cred în Cristosul Biblic, eu știu ce îmi spune Sfânta Scriptură Și asta e cartea lui Dumnezeu de sorcinte cerească Scrisă de cine? De oameni mânați de Duhul Sfânt Așa că credința mea nu să bizuie pe părerile tale sau ale mele Să bizuie pe ceva mai trainic, pe stânca de veacuri Pe stânca lui Dumnezeu, ba mai mult, am mărturia Duhului în mine că sunt al Lui Eu vreau să te întreb, Eugen Uite, fiul tău, m-am întâlnit azi la lider E drăguț, era cu cineva Cu domnișoară, L-au lapte pentru cafea. M-am uitat la el Și dacă l-aș întreba acum Ești Convins că ești Fiul lor? N-auți, n au să audă până acolo în colțul ăla Ridică-te în picioare Și spune, da, sunt Cine-s părinții tăi? Poți să loc, mulțumesc E un băiat extraordinar, o să ajungă predicatul domnule, amin. Dragul meu, când mă uit la păstorul Tibi și mă uit la fratele Teo, imediat, egal. Se vede când semeni pe tata, Duhul Sfânt te duce în asemănare cu Domnul Isus Hristos, încep să semeni cu Fiul lui Dumnezeu. Și ai mărturie, tu nu trebuie să te întrebi în fiecare zi, Doamne, oare sunt al lui sau nu sunt eu am cunoscut oameni care pe unde călătoresc, aproape la fiecare serviciu eu sunt în față, frate, este destul și roșie, că nu mai sunt. Cred că mi-am pierdut mântuirea. Băi, e posibil să-ți o pierzi dacă o Dar mântuirea nu se pierde așa ușor cum crezi tu. Dar dacă tu vrei să, să o pierzi, se poate. Însă, nu trebuie să stai toată ziua să te întreb, Sunt al Domnului, nu sunt al Domnului. Sunt al Domnului să trăiești într-o întunecime a diavolului. Dragul meu, Duhul Sfânt mărturisește în tine. Amin? Mărturisește. Eu sunt convins. 100% la că dacă îngăduie Domnul să mă ia astăzi la ceruri, sper să nu, că aș mai vrea să rămân să mai slujesc Domnului, eu merg în cer, dar nu bazat pe meritele mele și pe ce am făcut, ci pentru că sunt al Lui. Era un tânăr odată și plângea în fața la o rugăciune și l-am întrebat, de ce vrei să te ajute Dumnezeu? Și știi ce mi-a spus? Nu că sunt tânăr, nu că sunt frumos, nu că sunt deștept, nu că sunt pastor, nu că mi-a spus să mă ajute pentru că sunt al Lui și el e ta. Duhul depune mărturie în tine. Amin? Aleluia! Și tot Duhul te va ajuta să testezi alte duhuri. Fii atent la mărturia Duhului. De multe ori trec săptămâni și uităm că Duhul Sfânt e în noi. Și îți dă Duhul Sfânt câte o călăuzire și tu nici nu e în seamă. Dragul meu, credință în Hristosul Biblic, mărturia Duhului Sfânt în... Noi, mai mult spune Scriptura în Româniu cu 14, că și toți cei care sunt călăuziți de Duhul Lui, Dumnezeu, că există și Duhul lumii acesteia, sunt fii ai lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, cum stai la, la nivel de călăuzire, la partea de călăuzire? Hai să vă întreb altceva mai practic, acum și sincer. Ați auzit în ultima săptămână pe Duhul Sfânt că vorbește cu voi? Că Dumnezeu că vorbește cu voi? În lucruri personale, El vorbește și în lucruri personale. Vezi că la al treilea pahar de cola." Așa mi se ducea mâna astăzi din nou spre sticla de cola, și-odată aud o voce, Ușurel, fiule, are prea mult zahăr pentru tine." Și așa mi s-o tras înapoi, și când am fost întrebat, Mai vrei?" Era un predicator faimos la un moment dat și plăcea mult ciocolata, spunea că câte o tabletă de aia de ciocolată și cunosc oameni o tabletă de ciocolată mare, așa mănâncă pe zi. Și la un moment dat Domnul îi spune, doamne, ce crezi că mai trebuie să schimb la mine? Și Duhul Sfânt îi spune, mănânci cam multă ciocolată. Nu știu dacă știți, dar eu când am luat permisul, am fost foarte vitezoman, era să sar de pe un pod, era să intru sub un tir. Știți cum e când îți iei permisul, ești foarte exagerat dintr-o extremă înaltă și la unul dat pe o autostradă aud o voce blândă fiule, mă iubești tu pe mine și eu ca Petru Doamne, știi că te iubesc chiar mă iubești? Doamne, cum să nu? chiar mă iubești? Doamne, dar știi că te iubesc Păi nu mi-ai zis tu că vrei să mă slujești pentru multă vreme pe pământ și să predești cuvântul meu să duci vestea bună? E, dacă continui la nivelul ăsta de viteză probabil ne vedem mai devreme decât ne-am planificat și în ziua aia, dragii mei am renunțat la adrenalina pentru viteză. Sunt un șofer plictisitor, credeți-vă. credeți Mai sunt momente, dar 90% din timp și călătoresc mult. Adică eu fac, cu ajutorul Domnului, îmi făceam undeva la 90 100.000 de mii pe an, acum undeva la 60.000 de mii, este foarte mult. Și sunt un șofer plictisitor, mă claxonează mulți, mă ocolesc mulți, sunt ultimul în coloană de multe ori. De ce? Pentru că am înțeles în demnul Duhului pentru mine Iau o ușurel L-a condus de ardeleani Molcom, amin Dragii mei, mai e un test Primul care a fost? Credința, ce credință? Care credință? În ce? În care Hristos? În Hristosul biblic, amin? Persoana istorică de care vorbește Biblia apostolii și de care vorbește istoricii 2. Este mărturia interioară a, a Duhului. Duhul Sfânt este în noi. Duhul Sfânt este în noi. Al treilea test este iubirea de frat. Aș vrea să vă citesc cu unui an 3 de la 14 la 16. Deschideți-vă bine mintea, dragii mei. Hai să ne deschidem bine mintea, să absorbim cuvântul Domnului, să-l primim. Ia uitați ce spune aici. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe... Cine nu iubește pe fratele său rămâne în... Deci de câte ori nu iubești, rămâi unde? În moarte. Viața nu se activează în tine, este disponibilă. Domnul Hristos și-a terminat lucrarea la cruce, e acolo, dar nu se activează în tine puterea al Dumnezeu. De ce? Pentru că tu refuz să iubești, să-L reprezinți pe El. Oricine urăște pe fratele său este un... Wow! Dure cuvinte. Vreau să te întreb, în ultima săptămână a avut așa... S-a venit diavolul și ți-a dar tu ai dreptate, mai bine ți la dreptatea ta, tu ești cel care dă soluțiile, soluționare, lasă-l pe Dumnezeu, ia dreptatea în mâinile tale. Eu odată am vrut să mă răzbun pe cineva când eram încă la, la începutul credinței mele, v-am povestit povestea, o profesoară care m-a lăsat coregent la toate trimestrele, cu toate că nu meritam, alții copiau de la mine și treceau clasa și mi-a venit un gând zic, răzbunar, dar înainte de asta deschid scripturile, eu eram nou la credință și deschid nouul testament albastru și șoc nu vă răzbunați singuri. Lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iubește-o. Noi am cunoscut dragostea lui prin acela că el și-a dat viața pentru noi. Deci la ce iubire să așteaptă Dumnezeu? Sacrificii? Ială! Nu din aia care nu te costă nimic. Noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ioan 15 cu 13 nu e mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Marcu 10:45, că și fiul lui nu a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. 1 în doi cu șase, unul din versetele mele preferate, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Cum a trăit Isus? Într-o lepădare de sine totală, cu haina de slujitor pe el iubind, făcând bine, îl descrie Petru, unzi de Dumnezeu, mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca bolnavii, amin? Dragilor, acum la aplicație avem trei lucruri, spre să mă încadrez în următoarele trei minute, dar vreau să te provoc să te asigur întotdeauna că faci update al credinței tale nu la părerile personale ale unora pe YouTube, nu la părerile personale ale unora din biserică, ci la părerea Scripturii, amin? De multe ori, Începem să ne îndepărtăm de Scriptură, ne ia valul, începem să ne simțim deștepți și începem să încredem în filozofii și Hristos falși. De asta trebuie să facem tot timpul update la Hristosul Sfintei Scripturi. Amin? De asta trebuie să citim Scriptura sau măcar să o ascultăm. Îmi spun unic, că n-au timp să o citească, înțeleg asta, știu asta. Puneți, domne, căștile, dă drumul pe, la aplicația aia, Biblia și o să vezi că o voce o să înceapă să vorbească. Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul. Nu o să-ți placă vocea, dar e cuvântul Dumnezeu vorbit. Deci primul lucru care trebuie să-l facem, și vreau să vă citesc și o scriptură aici, Coloseniul 1, 23 Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și clintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care v-a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, și că călului surjitor, am fost făcut eu cu alte cuvinte, ce vrea... Scriptura de la noi. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să ne asigurăm să rămânem întemeiați pe Hristosul biblic, amin? Și să nu ne abatem de la nădejdea Evangheliei propovăduite în scripturi, amin? Noi, dragilor, nu aderăm la Evanghelia prosperității. Noi știm că Dumnezeu binecuvântează, da? Hai să fim zice, nu o să vin toți milionari pe pământul ăsta. Nu aderăm la Evanghelia păcatelor. Ai făcut păcat, dă la picioare. Vorbește-l, predică de la învon. Nu aderăm la Evanghelia Legii, noi avem Evanghelia harului, propovăduită de Dumnezeu. și harul adevărat, întotdeauna te învață să o rupi cu păgânii Tate, amin. Asta e primul lucru. Asigură-te, update-te tot timpul. Noi esteți mintea, vino înapoi la Scriptură, vino înapoi la Scriptură. Și vă dau un exemplu scurt și o să mă încadrez, o să ieșim, o să facem exitul de aici. Am lucrat odată în colaborare cu o biserică și încet, 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 încet. A început să fie propovăduit un Hristos doar al minunilor semnelor. Și al extremelor. Al manifestărilor. Atât. Dragii mei, după vreo câteva luni de zile am stat cu Adina Tevorcea în Adina, ceva nu e ok, parcă nu știu, n-am așa o mărturie a Duhului în mine, nu numai de mărturie că ce, ceva e cu învățătura asta. Și Adina și cu mine am zis, hai să ne întoarcem la Noul Testament, să-l studiem din nou pe Cristos. Și după câteva săptămâni ne-am dat seama că ne-am făcut tablou lui Hristos biblic. Că tabloul lui Hristos biblic nu s-a de deloc cu Cristosul propovăduit în biserica Astea Erau doi Cristoși diferiți. Și atunci am făcut update la Cristosul propovăduit în Scripturi. De ce? Pentru că eram să fim gata să fim duși în eroare. De asta spune Scriptura: Aveți grijă să nu fiți înșe lați. Cum poți să faci asta? Venind tot timpul la Scripturi. Amin. Făcând update. Spune: Fă update la Scriptură. Minții tale la Scriptură. Amin. Nu te lăsa de rea dar al doilea lucru, asigură-te că ai mărturia Duhului în tine și că ești călăuzit constant și îți mai recitesc o dată uh, capitolul Romane 8, 12 cu 7 și pe așa, dar fraților să nu datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Vezi că firea o să-ți dea îndemnuri. Îți dă acum îndemnuri pe scaun în firia, nu-l mai asculta cu asta, e plicisitor. Vezi că de când vine în Betania, strigă, vrea să facă nu știu ce pe aici, dă din mâini, dă din picioare, să primă, nu stă la Vorba lui băiatul ăla de la cameră, bă, omule, nu mai pot de mână, mă, la tine, uite, fac, fac, nu mai pot, am făcut mult cu tine, stai și tu în într-un loc să te filmez. Ce cu tine fac condiție fizică, zic, lasă că și așa e 50 de ani, te miști, Dumnezeu îți dă exercițiu. Îți zice fire, acum îți dă denur. dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, rămâi moarte, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. De ce ai nevoie ca să pui în moarte faptele trupului, îndemnului firic? De Duhul! De Duhul Sfânt! Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Vreau să te provoc la update constant al minții tale la Scripturi și la călăuzirea Duhului în fiecare zi. Poate să, poate să devină o rutină, dar întreabă-L pe Duhul Sfânt, Sfânt. în lucruri mici și în lucruri mari vreau călăuzirea ta, vreau să fiu dependent de tine, te rog, învață am crezut că știu să fac leveșă, dar nu prea. Când mi-ai dat o rețetă, a ieșit și mai bun. Duhule Sfânt, am crezut că știu să fac, uh, să cresc copii, dar nu prea. Când m-ai învățat, tu a ieșit și mai bun copii, amin? Roagă-L pe Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Roagă-L pe Duhul Sfânt să te căluzească în lucruri mici și lucru lucruri mari. Și al treilea lucru, asigură-te că iubești pe cei de lângă tine cu dragostea Lui Dumnezeu. Prin aceasta... 1 Ioan 2, de la 3 la 6, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevărul nu este atenție. Deci dacă nu păzești Scriptura, practic tu te înșeli pe tine, ești un mincinos și adevărul nu este în tine. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Vezi tu că între dragostea lui Dumnezeu și cuvânt este o legătură. Cu cât ai mai mult cuvânt în tine și îl practici, cu atât devii mai matur în iubire, în sacrificiu. Amin? Nu mai e despre tine, e despre alții. Ierți mai ușor, dai drumul la râcă. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. 1 Ioan 9 la 11, mă apropii de final, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Dar cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină, și în el nu-i niciun prilej de potignire. Cine urăște pe fratele său, spune Ioan, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Ați întâlnit creștin confuji. Știi de ce sunt confuji? Nu știu încotro merg, că sunt în întuneric. Pentru că întunericul le-a orbit ochii. Îmi place ce spune unul Ioan treid la 14, la 16, ultimul verset. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frața. Asta e dovada că tu ai trecut din moarte la viață. Că începi să iubești, da? Dragul meu, când se naște un copil într-o familie, se simte, corect? Așa e și când se naște dragostea lui Dumnezeu în tine, prin cuvântul adevărului. Începi să iubești, începi să-ți fie ușor să iubești, să ierzi. Vă dar nu știu ce-i cu mine, că în ultima vreme sunt tot mai darni. S-a întâmplat ceva, știi ce s-a întâmplat? Ai primit cuvântul, s-ai făcut upgrade, crezând Hristosul biblic, ai început să fii călăuzit de Duhul, da acolo, da acolo, și ai început să iubești din ce în ce mai mult pe cei de lângă tine. Și asta e cea mai mare dovadă. După aceasta vă vor cunoaște lumea că sunteți sucerici. Dacă vă iubiți unii pe alții, ultimul verset și după aceea trecem la fapt. 1 Ioan 18 cu 19 Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu... Limba, acum vreau să vă întreb sincer. E ușor să iubim cu vorba și cu limba? Foarte ușor. Mi-e foame. Domnul să te binecuvânteze, să-ți de grijă. Știi ce ai făcut atunci, da? Da, dar nu merită. Dumnezeu nu te-a întrebat dacă merită. Tu ai meritat? Da, da, e mai prost îmbrăcat. Dumnezeu nu te-a întrebat nici aia. Tu ai fost bine îmbrăcat. Da, da, are altă culoare a pielii. Dumnezeu te-a, nu te-a întrebat aia când te-a mântuit? Da, da! Vine din altă zonă geografică și un pic mai jos. Îmi spunea mie un băiat de aici, a din Ardeal, se întâmplă că chiar era din Oredea. Dice, ei, păi, eu nu stau să învăț de la tine un moldovean. Noi suntem un pic mai sus ca voi. Nici o problemă. Eu spun ceva, știu să mă smeresc, pentru că știu de unde m-a scos Hristos. Dar vreau să nu iubesc cu vorba și cu limba, ci cu fapta și a de, o atenție, faptă, în acord cu scriptura. Eu trebuie să iubesc pe oamenii în acord cu ce îmi spune Dumnezeu, nu cu ce mi se pare mie. Dragoste, standard de iubire, amin? De aceea, dragul meu, o să las trei provocări. Crede în Hristosul Biblic, păstrează mărturia Duhului, lasă-te călăuzit de El și iubește ca și Isus. Cine crede că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Ne ridicăm în picioare? O să avem o rugăciune de cercetare. Și vreau să te întreb. Au fost momente când ai dărăiat de la Sfânta Scriptură și ai început să crezi într-un alt Hristos, într-un Hristos răzbunător? Într-un Hristos fără milă? Eu credeam într-un Dumnezeu fără milă, vă spun sincer. Care la fiecare, pă- fiecare păcat care îl făceam era cu fulgerul după mine și te-am prins trancă Până ne am făcut update la Hristosul script. Ne-am înnoit mintea prin cuvântul lui Dumnezeu Amin Aleluia, iubesc cuvântul ăsta Mi-a dat o minte sănătoasă Vindecarea dragilor în mintea noastră Amin. Aici începe vindecarea. Făți upgrade Mintea mea trebuie să fie înnoită Pentru că o minte nenoită e o minte îndrăcită Dar o minte înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu E o minte care dă părul sfinte trupului nostru făți upgrade Și apoi ascultă de Duhul Că El locuiește în tine și Duhul nostru te călăuzească niciodată dincolo de aceste două șine ale Cuvântului Dumnezeu, ca și trenul care merge pe acele două șine pe calea ferată. Duhul Sfânt nu vrea să dăraieze El. El, 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 El te va ține aici, între cele două coperți. Aici este siguranță. Amin? Și apoi asigură-te că peste tot pe unde mergi dai iubire și dai lumină, Și Dumnezeul păcine să vă sfințească pe deplin și trupul vostru al nostru și sufletul nostru și Duhul nostru să fie păstrate întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Deci gata să crezi în Cristosul biblic? S-ar putea ca în seara asta unii din voi să ziceți mai: am mi-e puțin antipatic să am acesta, dar bă, cuvântul are dreptate. Am început să cred într-un Hristos religios, nu în Hristos al iubirii. Mă adevărat, n-am ascultat în ultima vreme de îndemnurile Duhului. Stau părând acolo și Duhul îmi dă îndemn, dute și salută. Și tu zici, nu? Nu? Ești din scaun. Sani, trancă, ridică Nu? Mi-e rușină. Nu, nu mă mișc. Nu? Doamne, te rog frumos, trimite pe altul. Nu, eu vreau ca tu să mergi. Nu, mă duc. Ceea aia. Răzvră, tire. Ați făcut asta când v-a dat îndemn Duhul de aici, de pe scaune și ai zis, hai, că poate îl saluta altul. Nu mă duc eu. La poate zici, nu mă duc să-L îmbrățeșesc, să-ți promit că după fiecare predică eu ofut. Pentru că transpir oameni buni, sunt om, nu sunt fier. Și dacă veniți să mă luați în braț, o să mă simțiți. Și vă spun ceva, când mă luați în braț, o să vă simți mai mult, o să mă simțiți mai bine. Pentru că vă iubesc. Haideți să iubim cum a iubit Dumnezeu. E o lună în care trebuie să declanșăm iubirea aia Domnului, sacrificială. Haideți să dăm, haideți să iubim, haideți să luminăm, vecini, viei oameni, pe, pe peste tot. Mi-am propus unul asta pe care îl prim pe culoarul meu și mă întâlnesc cu el. Trebuie să-i dau vestea cea bună că Isus Hristos a venit. E un Dumnezeu bun, milos și iertător. Hai să ne cercetăm. Păzim noi Cuvântul lui. Cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele, vă aduce multă rămâne. Ne cercetăm. Cercetează-mă, Doamne, și vezi dacă sunt pe o cale rea și Tu mă calea deșniciei. În această seară ne vom ruga și pentru cei bolnavi și vom face ungerea cum de lemn, sau pentru cei care au nevoie de liberare sufletească. Sau pur și simplu simți nevoia de o întărire. Sunt aici pastorii, slujitorii, diaconei, presbiteri se vor ruga pentru dumneavoastră. Dar vreau să luăm această provocare și să mergem, să cumpărăm acel pixul sau care eu o să mergem săptămâna asta, luna asta și să-l descoperim pe Hristosul Biblie. o să vedeți că o să fim mai bogați mai liniștiți, o să auzim din ce în ce mai clar vocea Duhului și o să iubim mai mult pe frați o să ne întrecem limitele am așa un cuvânt de la Domnul pentru cineva aici cineva conversează cu Dumnezeu în momentul să și spune da Doamne, eu am iubit maximul meu dăm voie să spun ce mi-a spus Duhul Sfânt să spun maximul tău nu e maximul lui și Domnul te va ajuta să-ți depășești limitele în iubire asta. Cineva conversează cu Domnul aici, în zona asta și spune, Doamne, dar eu am avut destulă răbdare cu el. dă voi să spun ceva. Domnul te trece deja la îndelungă răbdare. Arată-i dragostea lui Dumnezeu în continuare persoanei respective. Și Domnul va lucra. Amin? Dar, Doamne, aud conversația... Piva prin Duhul Lui Dumnezeu, Doamne, eu am iertat, am tot iertat, trebuie să ierte și El. Domnul Isus îmi spune să-ți spun, acordă iertare, iartă cum te-a iertat Hristos pe tine. Dragul meu, fără inhibiții, fără, 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 crede-mă, și eu am iertat oameni care mi-au greșit foarte, foarte, foarte mult, încă sunt afectat la vârsta asta de daunele care mi le-au provocat, fizice și psihice. Dar știi ce? Iertarea e un dar care îl oferi, pentru că iertarea ți-a fost oferită. Doamne Isus, Fiul lui Dumnezeu, propovăduit în Scripturi, astăzi facem update la mintea noastră și promitem că o să o adaptăm în fiecare zi prin citire și ascultarea Cuvântului. Pentru că vrem să rămână noi mărturia Duhului, vrem să rămână noi călăuzirea Duhului și am înțeles că treaba noastră este să iubim cum ne-a iubit Hristos.